0: 的太阳穴一跳一跳的呀，这里怎么会有人吃面呢？不如换个地方吧。我煮个面给你吃，好不好？好啊。欢迎收听无线电台。好，欢迎大家收听新的一期无线电台。那之前的节目。嗯、呃，按时间线介绍了宫崎骏导演执导的动画电影，啊、呃，像1979年的《鲁邦三世》《卡里奥斯特罗之城》，还有一九八四年的《风之谷》， 1986年的《天空之城》，还有上一期的，啊、呃，在1988年的《龙猫》。那这一期应该到了啊，呃《魔女宅急便》。《魔女宅急便》应该是一九八九年，一九八九年的《魔女宅急便》那。可能这个听这个名字“魔女”，大家应该都知道，应该是有魔法的人吧。但是这个“宅急便”是什么意思？可能有的人不太清楚。那这里解释些宅急便”应该就是类似这种啊快递、速递这种，大概就是这个意思。可能好像有个快递就叫做“宅急便”吧，嗯，大概就是这个意思。那。这部《魔女宅急便》呢，是吉普利工作室推出的动画电影啊，也是吉普利工作室制作的第四部作品，也是由宫崎骏所指导、制作还有编剧的。那首映日是一九八九年的七月二十九日，然后片长呢是一百零二分钟，然后配乐依然是久石啊。啊，这个故事大纲的话啊，这部电影还是应该大家看一下比较好。那先讲一下动画制作。呢，魔女宅急便》的制作计划开始于一九八七年的夏天。当时，特映集团询问作家角野荣子是否同意让吉普力工作室的宫崎骏或者高田勋改编他的小说《魔女宅急便》。因为角野荣子从同这个认同龙猫和萤火虫之墓的制作呢，所以同意让宫崎骏或者高田勋来改编成动画。嗯，原本宫崎骏是以制作人的身份接下这个案子的。那《魔女宅急便》的导演一直因为无法确定人选，直到龙猫的制作接近完成的时候，吉卜力工作室开始招募《魔女宅急便》的工作人员。虽然许多职务都逐渐确定下来，不过导演还是无法确定由谁来担任。当时，宫崎骏呢忙于制作《龙猫》，而且也考虑过许多人选，不过还是没有发现合适的人选。吉卜力工作室后来雇佣了一位知名的剧作剧本家来完成《某女宅急便》的剧本，但是宫崎骏并不是太满意他的作品，因为他太过于枯燥了。在宫崎骏发表他的意见之后，吉卜力工作室拒绝这份草稿作为《某女宅急便》的剧本。那在宫崎骏在海外寻找可作为动画场景的地点，返回日本之后，他开始修改这个故事，创造新想法与修改人物。宫崎骏将奇迹发生的改变加入电影情节中。那在小说的比例比较少，而且奇迹成长时面对困难也特别强调。啊，他并说道：“电影总是创造更逼真的感受，奇迹也将面临。”比小说中更严酷的挑战，但是角野荣子对于电影的改编并不同意，这也导致电影剧本完成受到耽搁，甚至差点在剧本制作阶段就台词不中。宫崎骏与制作助理铃木敏夫于是前往角野荣子的家里，并邀请他参观吉卜力工作室。那当他拜访吉卜力工作室之后，才同意继续将电影拍下去。宫崎骏，啊，后一九八八年六月十八日完成了这个草稿，并在七月八号公开。他也在此时透露他将担任导演的讯息，因为他对这部电影的影响已经很深了。然后这里面也提到了说，宅急便呢是日本大和运输株式会社的商标，虽然现在被当成宅急便的同义词，虽然大和运输出资，不过该公司。则由于原作未得到同意的情况下使用这个商标，而导致公司内部出现过争论。不过，根据日本商标法，并不需要得到公司的同意。那《魔女宅急便》原本只有六十分钟，但是在宫崎骏完成画版后，延长到一百零二分钟的巨型长片。那这部作品的背景呢？因为小说的背景是在北欧的某个虚构的国家，所以宫崎骏出手最开始寻找与背景有关的景色，主要将目标放在了斯德哥尔摩、阿斯雷德拿澳大利亚与瑞典的哥德兰岛，或是斯德哥尔摩老城。城市的建筑则是根据爱尔兰、巴黎与东京的民族街道来设计的。宫崎骏曾经提到过说。瑞典哥特兰岛上最大的城市维斯比是克里克的原型。虽然小说里描绘的克里克远比维斯比来的大，不过你可以在维斯比清楚地看到围绕城市的石头城墙、山丘上的市中心与中塔，以及在街道上飞行的背景，则非常类似于维多利亚时代的阿德雷德市中心或者是墨尔本。《魔女宅急便》的时代背景也受到过许多影迷的讨论，其中琪琪身上戴的晶体管收音机似乎是1950年的样式，而且也出现过黑白电视。不过，汽车与飞机基本上是属于更早的年代，特别是哈德雷佩吉 （HP 42。这种飞机也曾出现在电影中。虽然八架哈德利佩吉 H.P. 4 2都在1941年之前就退役或者被破坏了，宫崎骏后来解释说，魔女宅急便是发生在1950年代的平行世界中，第二次世界大战不曾爆发过。啊，他用平行世界给解释了。那关于这部动画动画的片尾曲呢？啊，若被温柔包围。以及插入的歌曲《口红的传言》，则是要由这个荒井由时歌迷的宫崎骏所选定。最初曾打算将荒井由时的另一首歌曲《中央快速车道》选为开头曲，但因为歌词内容明显提及到日本当地的景点，所以并不符合动画背景。后来改成描写少女踏上旅程的这个《口红的传言》。那多次负责宫崎骏指导动画配乐的久石让，在替《魔女宅急便》制作配乐时，因为个人工作排程已经相当紧凑，而请宫崎骏常年工作前辈，同时具有音乐方面涉猎的高田勋协助担任音乐编导一职。那这部《魔女宅急便》在一九八九年七月二十九号在日本上映之后，吸引了二百六十四万人次观看。票房为四十三亿日元，而发行收入为二十一亿七千万日元。这部电影获得商业上的成功，也是日本一九八九年票房最高的电影。日本国内 VHS 销售量超过一百万部 ，DVD 销量超过三十万部。罗杰·艾伯特在《艾伯特与电影》中给《魔女宅急便》与正面评价，而且他也将这部动画。电影视为是一九八九年最杰出的呃电影之一，动画电影之一。尤其他关于《魔女宅急便》的评论也是非常正面的，在烂番茄网站上，《魔女宅急便》获得百分之百的评价。原作小说呢，是日本女性作家郊野荣子于一九八二年至一九八三年期间在《母之友》杂志上连载的作品。而动画里的内容主要改编自小说的第四章节“宋鸟龙的桥段，嗯，然后还有一些关于这个动画片的一些细节，比如像片头一开始出现的魔女骑着扫帚飞行，身后方一只猫紧抓着模样的图腾呢，是由绘制原作小说插图的画家黎明子所设计的。在动画前段，琪琪家乡在树上绑了铃铛。在原作小说是为了提醒其他人注意到琪琪在飞行时勾到树枝而发出铃声用的东西，并且为原作者角野荣子指定一定要在动画出现的景物。还有在初到克里科城的琪琪因为飞行不稳在街上造成交通混乱的场景中，有一辆巴士的侧面写着吉普利。还有在片尾前借给琪琪地板刷的老爷爷和观众看着电视转播里的一幕的里面，右上方有一名戴着粗框眼镜、长相和宫崎骏相同模样的人物。然后这部1989年的《魔女宅急便》就先到这里，然后我们再来看一些1992年的《红猪》。那之前我说过呢，《红猪》这部动画片。啊，也是由吉卜力工作室推出的一部动画电影啊，这这是废话吗？当然了，然后呢，故事改编自宫崎骏在这怎么读的？这应该是《Model Graphics》是这么读吗？里面连载的作品《飞行艇时代的漫画》，也是宫崎骏的杂想笔记中的一个短篇，原作为十五页的全水彩绘图。那在香港，啊、呃，本电影在一九九二年十二月二十四号上映，放映到第二年的二月八号落画，是香港上映的唯一一套横画圣诞和农历新年假期档期的吉卜力电影。然后，关于这部动画电影的制作呢，最初是定案于日本航空班机上播放的大概三十分钟左右的短片动画。当时宫崎骏对动画主旨的诉求为，让脑劳累筋疲倦的中年人欣赏的影片，以及剧中角色不论正反两方皆尽情享受人生的动画。之后因为作品的内容超过时间上限的问题而被取消了，并在宫崎骏动画并在宫崎骏画出布鲁克布鲁克回忆一次大战的分镜图时，让众人确定。红猪有搬上大荧幕放映的可能性。动画的制作人铃木敏夫对于为什么主角是一头猪一时感到疑惑，而宫崎骏也没有特别去想一个可以解释的原因。之后，作画监督贺川爱则想到，因为这个男人对自己施了魔法的提议。后来，铃木敏夫仍然疑惑，有什么因素让这个男人非得把自己变成猪呢？宫崎骏则在创作出女性角色吉娜时候，对铃木表明铃木敏夫表示，这个角色或许知道。那关于这部动画电影上映的反应呢？《红珠在日本上映后，票房成绩达到了五十四亿元，剩余的分配收入则为二十八亿日元，是一九九二年日本电影排行榜的第一名。那获奖的荣誉也非常多，像一九九二年第五届。日刊体育电影大奖、石原裕次郎奖、一九九二年第四十七届每日电影奖、音乐奖、动画电影奖等等等等很多的奖项，这里就不再多说了。还有一些片中的细节，比如像在片的片子的开头呢，使用了日文、意大利文、韩文、英文、中文、西班牙文、阿拉伯文、罗马文、法文、德文十种不同的语言字母。其中韩文的部分曾经不小心将片名打成了《红歌》，而做了上映前的紧急修正。那由吉娜演唱的歌曲《樱桃成熟时》的段落中，为了讲求真实性，在录制该段落的时候，宫崎骏请担任吉娜配音的加藤登纪子于一间餐厅中演唱，并请林莫敏夫及结识的日本电视台友人。奥田成治负责扮演餐厅的客人，之后动画里轻轻触摸着吉娜左手的胖客人，就是当时奥田成治所扮演的角色。还有到银行提领抓空贼赏金的波鲁克，一幕里纸币上有一个恶搞的类似爬虫模样的图像。波鲁克修好的飞机装上的新引擎有吉普的工作室的英文名字，而中文对白则称该引擎为“霹雳”。在驾驶着非要寄来的卡车的波鲁克，为了闪避秘密警察跟踪而做出紧急转弯的一瞬间，镜头中车窗外有一个写着“吉普利旅馆”的招牌的建筑，还有波鲁克回忆与吉娜第一任丈夫贝尔里参与第一次世界大战的时候，贝贝鲁利贝鲁利尼驾驶的飞机号码为一号，波鲁克则为四号。宫崎骏对这个事细节解读为，可以把这当做是布鲁克将会成为吉娜第四任丈夫的暗示。嗯，还有什么？还有就是，若动画片中提及布鲁克一九一零年十七岁就能独自飞行，那片中背景若是一九二九年，布鲁克应该大概是三十六岁。嗯，然后这期的节目就先到这里吧，然后。我看一下，这已经进行到了，嗯，进行到了一九九二年的《红猪》。那下期节目啊，应该介绍一九九七年的《幽灵公主》和二零零一年的《千与千寻》。这两部都是很有名了，尤其是对于我们啊，这个，反正是我我在上学的时候，这两部动画片，老师还领着在教室里面看过。好，那这一期的节目就先这样，让我们下期节目再见，拜拜。